0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова SportHub, И снова мы продолжим наше путешествие по NFL. Впереди очень скоро уже стартует новый сезон в американском футбольной лиге главной лиге всей планеты NFL. И вот Алексей Борисовский и Александр Мануха подписываемся и записываемся и пытаемся рассказать обо всех дивизионах, обо всех командах, чем подошли они, как жили в этом межсезонье. Восемь подкастов мы запланировали, из них вот этого уже идет пятый, поэтому если вы не слушали предыдущие четыре, я уверен, что вы сможете найти их в нашей ленте. Ну а пока сегодня наш дивизион это такое десертное вино, наверное, для Алексея, потому что там есть его любимая команда Minnesota Vikings. Это э, непосредственно дивизион NFC North. Помимо всего прочего, у нас есть идея о том, чтобы запустить в этом году семью из League Фэнтези. У нас уже набралось участников достаточное количество для того, чтобы сказать, что это будет семья из League. Но если вы хотите присоединиться в наши ряды, то, пожалуйста, записывайтесь, подписывайтесь на Patreon и записывайтесь в ряды тех, кто вот начнет свои. Возможно, первые шаги, возможно, какие-то уже опытные игроки захотят поучаствовать вместе с нами в этом всем безумии. Поэтому всего, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Ну и помимо всего прочего, есть у нас еще лига по Медану. Если у вас есть PlayStation 5, то вот ссылка на то, как попасть в эту лигу, будет непосредственно вместе с подкастом, предложена вашему вниманию. Леш, привет! Как твои дела? Ну и фэнтези НфЛ вот очень-очень-очень стучится к нам в двери. Расскажи, пожалуйста, насколько мы укомплектованы на сегодняшний день и чего нам ждать от вот этой вот семейства всего фэнтези-лиг?
1: Всем привет, Отлично дела. Уже сегодня, уже конкретно как бы день независимости, и полгода, как Украина ну, уже прожила с момента начала этой войны, и при этом не просто прожила, а чувствует себя, ну, как бы очень и очень, как бы неплохо, как для такой ситуации, так считаю, так что я всех украинцев поздравляю с этим праздником, и тебя, Саш, поздравляю, вот, и я уверен, что вместе мы победим, У нас там есть наша инициатива Спортхаба, потому что мы мы собираем в данный момент деньги на смоколоки для армии, потому кто хочет, обязательно к ней присоединяйтесь, нужны в армии не только одни байрактары, спутники и прочая еще штуковина какая-то прикольная, но нужны и более какие-то обычные и приземленные вещи в том числе. Что касается фэнтези, то на данный момент ситуация такая, что две лиги набраны прям уже прям. И под самую завязку прям уже можно 2 на 16 человек организовывать. Но скорее уже хотелось бы насобирать как бы три лиги, потому мы продолжаем набор. И, так что кто боится там вдруг записываться, то не надо, то записывайтесь. В принципе, большинство людей, я вижу сейчас по записи, они никогда не играли фэнтези-НФЛ. В, в этом году будут пробовать это в первый раз. У вас есть такой же шанс это попробовать, присоединиться к нам, там, все станет понятно вам очень быстро, скажем так, и при этом я думаю, что если будут как бы три лиги то они будут не такие глубокие, и даже для людей, которые знают, ну, только Аарона Роджерса и, и Даванта Адамса будет... Не стыдно, скажем так, на драфтах, и все пройдет нормально. Так что записывайтесь, присоединяйтесь. В данный момент у нас как бы цельно собирать аж на три лиги. Это, это будет очень круто, скажем так, потому что, ну как бы, признаюсь, что когда вот эта запись начиналась, я думал, что мы на полторы ну на две максимум насобираем в данный момент уже две лиги аж репят по швам и, и надо бы на самом деле уже ну как бы собирать ну даже не две а три лиги так что давайте записывайтесь уже времени осталось на самом деле не так много потому что я думаю что на днях я буду делать уже какой-то предварительный ну как бы пост с какими-то правилами уже нужно будет регистрироваться на NFL.com, лиги у нас будут именно там, и уже будет постепенно распределение именно и составов по нашим лигам. Драфт я планирую ну, так себе, на 3-4 число, так что по сути осталось где-то неделя-полторы, и у вас еще есть возможность впрыгнуть в нашу систему лиг. Вот, это, наверное, все, что касается фэнтези, и мы теперь переходим к моему любимому дивизиону NFK Север. Кто у нас будет первая команда?
0: Ну, естественно, начнем мы, как всегда, по нашей уже привычной и устоявшейся традиции, с победителей прошлогоднего, а прошлогодним победителем дивизиона. Это будет Green Bay Packers, команда, которая закончила с одним из лучших показателей в лиге 13-4 прошлый год, которая начала с абсолютно ужасного поражения от Нового Орлеана, 3-38, потом 7 побед подряд, прекрасный сезон с 13 победами, и потом вылет, абсолютно неожиданный вылет, домашнее поражение от Сан-Франциско, где все не сложилось так, как им, наверное, хотелось, 10-13. В результате всех этих славных дел Аарон Роджерс стал вновь, вновь второй год подряд с MVP непосредственно NFL, кинув 37 тачдаунов и всего 4 перехвата. Ну и вот в межсезонье произошли определенные изменения в команде. В первую очередь это касалось тренерского состава. на Хакет ушел на повышение, став главным тренером Денвера. До этого он был offensive координатором но ну, и нашли они внутренние резервы. И Адам Стенавич теперь становится тренером непосредственно координатором атаки. Ранее он координировал работу руннинг-бэков и of offensive лайн Самым главным, самым, наверное, внушительным изменением в этом межсезоне стал трейд с Лас-Вегасом куда они отправили Деванта Адамса. Это была очень долгая, такая затяжная история, что произойдет с Девантой, дадут ли они ему новые контракты или отпустят. В конечном итоге получили они за него первые и вторые пики, которыми попробовали распорядиться, максимально вложившись в защиту в прошлом сезоне. А также ушел у них из принимающих Валтерскандлинг и из защитников наиболее крупной потери. Это был непосредственно за Дарио Смит и Кевин Кинг и Оффенсив Лайнбэй, аутсайд Ланбекер и Корнербэк. Вот такие вот изменения были в команде. Ну и мы, как всегда, по привычной нашей схеме, начнем с атаки, будем потихонечку пробираться с- с- сквозь то, что ждет команду в этом сезоне. И наш первый вопрос, который мы адресуем непосредственно в атакующем ретутом Green Bay, это то, что в межсезонье Green Bay провалились по ситуации с принимающими и не взяли адекватную замену ушедшим э, людям на, непосредственно на драфте, что привело к очередной критике линии от Роджерса в тренинг-кемпе. И вопрос, который мы задаем себе это как это изменит рисунок атаки Пекерса насколько повлияет на ее эффективность леш
1: изменит и очень сильно на мой взгляд потому что даванта адамса очень будет не просто заменить у роджерса в прошлом году было 4100 ярдов пасовых из них ну где-то процентов 40 там Они приходились на Адамса, там было 1556 ярдов, кажется, или что-то в этом роде, вот, это очень много на самом деле, и Адамс это был, ну, не половиной нападения, но очень весомой ее частью, скажем так, и на мой взгляд, адекватной замены на самом деле у, у Green Bay нет. Потому что как бы, замены называют Алина Лазара. Но Лазар как-то в тренинг кемпе не показывает вообще признаков того, что он спрогрессировал в качестве принимающего. Да и вообще, в целом, основная ну, как бы, фишка Алина — это то, что он очень классно блокирует в слоте, он очень крупный принимающий, как для слот принимающего. И, и тут, конечно, вот он для, для выносной игры очень классно как бы помогают, Но как именно как игрок на приеме, это, конечно, не самый лучший. Вот он скорее бы подошел на роль третьего принимающего, каким он был как бы в прошлом году. Но при этом лишились они не только Адамса, лишились и МВС, который был, ну, как бы вторым ресивером команды. И здесь, ну, тоже нет замены. Опять-таки, Сэмми Уоткинс — это еще один, на мой взгляд, это еще один третий принимающий. Уоткинс — это качественный игрок. Это игрок, который очень круто бежит маршруты. Но в целом для него, ну, как бы была проблема и, ну, вообще превзойти показатели в 700 ярдов даже с Патриком Махомсом, потому я бы от него не ожидал каких-то тут, ну как бы свершений в пасовой игре. Я думаю, что надежда здесь была на Кристиана Уотсона, которого они взяли в начале второго раунда, обменялись они там с Миннесотой, отдали за Вотсона, по сути, два пика второго раунда, очень много это было, честно говоря, за принимающего, но вот как бы принял такое решение менеджменту. это очень быстрый ресивер, но очень и сырой одновременно, и при этом он пропускает почти весь тренинг кемп он в данный момент вернулся к тренировкам, но еще даже не с контактом, потому... Никаких сообщений по поводу его там и формы, и игры в тренинг-кемпе еще нет. Оценить это сложно. И больше как-то взгляды направлены на новичка из четвертого раунда Ромео Дупса. Одновременно он и впечатляет, но и Битрайтеры Гринбей, они пишут, что много проблем у этого ресивера с дропами, потому ну так сложно надеяться на то, что Дубс станет какой-то панацеей свой вообще первый сезон в НФЛ. Вообще у Гринбэй так складывается, что их звездные принимающие, это Джорди Нельсон и, и тот же Адамс, они выстреливали на третий, на четвертый год в НФЛ и где-то такого же, я думаю, стоит ожидать от Дубса и от Вотсона. Но проблема в том, что у Гринбэй же нет этих трех лет с, с Роджерсом. Весь контракт Аарона, он-то и, и построен на то, что чтобы претендовать на чемпионство в этом сезоне, потому что в следующие годы уже его кэп хит будет очень как бы, высоким. В этом году он еще очень даже вменяем, можно сказать, что даже низкий. И за счет этого как бы удалось пересобрать защиту, ее вообще сохранить, переподписать, усилить с драфта даже можно сказать. Но вот в дальнейшие сезоны сохранить этот состав уже Пекерс будет ну, крайне тяжело, потому вот это вот потеря Адамса и ставка на На ресиверов новичков она, на мой взгляд, не совсем оправдана и она может дать свой какой-то выхлоп немного позже, чем это требуется, скажем так. Потому здесь, наверное, где-то придется спасать уже ситуацию, как опять-таки еще одному слот принимающему. Кобу, так и Фитайтендом. Тут, наверное, надежда на то, что Фитоньян где-то восстановится после травмы, но, опять-таки, он не участвует в тренировках с контактом. После разрыва крестов его форма пока что совершенно непонятна. Был он плох в прошлом году, но зато очень крут в сезоне 2020 так что посмотрим. Ну, вообще линия тайтендов у Гринбэя, она глубокая, но ее нельзя назвать прям супер качественной. И здесь, чтобы она была именно качественной, нужно, чтобы Тонин вернулся на свой уровень. Кто будет спасать и как изменится нападение, вот это скорее касается Ранненбеков, Потому что Джонс и Дилан, это очень крутая связка, одна из лучших в NFL. И особенно, я думаю, что надежда здесь будет на Джонса, который... По сути, наверное, будет еще одним принимающим на поле. И я думаю, что очень часто будет Green Bay играть именно в два выносящих. При этом Джонс будет перестраиваться в слот, но ну, может быть даже и на позицию вайд-ресивера отправится на бровку в некоторых комбинациях. И от Джонса, наверное, стоит ожидать очень крутого именно сезона именно на приеме мяча. А Дилан будет больше выносить. Так что я думаю, что вот как-то будет Роджерс пытаться компенсировать недостаток класса своих принимающих именно за счет очень крутого класса своих именно раненбеков. Что было еще отличительной чертой этого нападения у Пекер в последние годы, это игра Offensive Line. Но здесь, к сожалению, в этом году пока что больше снова вопросов, чем ответов. Бахтиари ну, буквально только-только вернулся к тренировкам, о каких-то контактных тренировках пока что речи даже не идет. И потому его нахождение в стартовом вообще составе на первую неделю, пока что очень прям под вопросом, не играл в Бахтяре почти два года. У него было две операции на коленях, и также непонятно, каким игроком он остался. но ну, по крайней мере, можно говорить о том, что до травмы это был абсолютно лучший левый тэк НФЛ по моему мнению. Мне вообще очень нравится этот игрок. Вот кто-кто на Бахтиаре это божило просто. вот э, Обычно говорят, что э, ну, как-то Тренд Уильямс, да, там лучший левый тэк НФЛ но для меня это всегда был именно Бахтиаре, и там даже было not even close, скажем так. Но что от него осталось за за эти два года когда он сможет восстановиться, говорят у него есть ментальные проблемы очень сложно здесь как бы предугадать это же касается и правого текла Дженкинса, который ну, это это звездный текл, очень крутой текл, но он также после травмы но вот на его восстановление как бы намного больше надежды, я думаю, что он будет играть с первой недели Interior offensive line здесь э, уже с прошлого года, можно сказать, что пошла какая-то деградация. Есть Майерс, есть Ньюман, которые в прошлом году играли не лучшим образом. Взяли в четвертом раунде гарда за И вот э, и по сообщениям из тренинг кемпа уже как бы Зак начинают претендовать на роль стартера. Говорят, что он очень крут. И вот э, зная вообще, ну как бы работу гринбейс-линии, то я думаю, от этого парня можно ожидать э, каких-то интересностей в этом сезоне, что он удивит именно с положительной точки зрения. Но опять-таки, если смотреть в целом вообще картину по нападению, мы имеем элитного кватербека, элитных раненбеков, одну из худших, на мой взгляд, линию принимающих в НФЛ. Тайтенды зависят очень от того, каким будет все-таки Тониан. По линии нападения, но также много вопросов. То есть, на мой взгляд, эта атака должна сделать какой-то шаг назад. И это в целом подтверждается и в тренинг кемпе. Вот вот что бывает очень показательно на тренинг кемпе, это какие-то совместные тренировки. То есть игры пресс обычно все стараются своих стартеров вообще беречь, да и в целом не показывать там какой-то плей плейколлинг на публику прям на широкую. А вот в совместных тренировках там вот идет настоящее месиво. Люди борются как за снэпы, как за позицию поле, так в целом и тренерский штаб старается как-то вообще прочувствовать уровень своей команды на фоне какого-то подходящего по уровню соперника. И вот таким соперником у нападения Гринбея в этом тренинг-кемпе была оборона Нового Орлеана, которая может считаться одной из лучших НФЛ. Не особо шло, прямо скажем, у атаки Гринбея вот в этих тренировках совместных, потому что там даже у Роджерса было все очень плохо, бросал он там и перехваты, но из трех был там у него с пантами там очень часто, в общем, все было не очень хорошо у Гринбей в атаке, но ну, кроме нападения в редзон, так что я в целом, как бы, считаю, что это нападение должно сделать, ну, как бы, шаг назад. Куда тратились, ну, действительно, ресурсы у Пекерс в этот off-season, это на защиту, по сути, ушли только за Дарио Смит и Кевин Кинг, что... Не пойдет особо в минус для Гринбейна, на мой взгляд. И тут вопрос простой. Эта защита будет лучшей в НФЛ?
0: Ну, вообще очень сложно сказать в преддверии сезона, какая защита станет лучшей, но у есть предпосылки стать, стать защитой топ-3. Дело в том, что Джо Берри — этот дефенсив координатор вместе со своей правой рукой Джерри Греем Уже в прошлом сезоне показал очень неплохую статистическую игру и очень такую цельную защиту. Они были девятыми по пропущенным ярдам, одиннадцатыми на вынос и десятом на пасе И в целом вот эта вот философия, которую, наверное, Джо перенял от Уэйда Филлипс, с которым он до этого работал в Los Angeles Rams, перейдя впоследствии уже как координатор защиты, отыграв свой первый сезон как координатор защиты в гнб она у меня очень импонирует, потому что я очень высокого мнения вообще нахожусь о философии Уэйда Филлипса, считаю его одним из лучших дефенсив координаторов последних лет так точно. И вот сейчас под стать ему будет весь весь набор, который есть во всех линиях. То есть во всех линиях практически закрыты все проблемные места и проблемные дыры. Ну, начнем, наверное, с дефенсив лайна непосредственно. Конечно, там есть у Кенни Кларк, конечно, есть Дин Лори, который немножко ниже по уровню игры, нежели Кенни Кларк. Добавили в этом году они из первого раунда своим одним из выборов Девонте Уайта. и Уайта опустился довольно сильно на драфте, имея большие проблемы вне поля. Это знаменитый Domestic Violence, который так громко звучат в НФЛ, поэтому, возможно, у него какие-то проблемы, если у него возникнут какие-то проблемы, это будет проблема в том числе и для всего Гринбея, и для его защиты в том, в, в том числе. Но пока что это на бумаге это выглядит как очень классное усиление непосредственно D-Line, для команды, которая играет 3-4, как раз три стартера очень важны, которые будут дополнять друг друга и продавливать все изнутри. Если мы говорим о Пасраше, то тут у нас есть и Рошан Грей и Престон Смит, которые в прошлом году наколотили 18,5 секов, и даже уход э, за Дариуса Смита, который вот был в этой всей суповом наборе, э, не был лишним и дополнял дополнительное давление на Коттербека, каким-то образом они попытались компенсировать пятым раундом, э, взяв там, выбрав там Энгбары. Ну, и мы знаем, что вот новички, они могут прогрессировать, когда находятся в сильной команде. Даже если этого не произойдет, если Гарри и Смит хотя бы останутся на уровне своего прежнего сезона, то это будет очень здорово. Были проблемы у них с лайнбекерами, да, то есть вот они играют в три лайнбекера, и если Девонта Кэмпбелл отыграл отличный сезон и в принципе, показателем этого стало то, что он попал в ProBall, то второго лайнбекера им явно не хватало, и вот в первом раунде они взяли непосредственно Уолкера, который является очень атлетичным игроком. Да, я знаю, что в последнее время вот этот атлетизм, за которым гонятся все команды на позиции лайнбекера, он немножко, наверное, переоценен, потому что не все атлетичные раненбеки хорошо читают игру, и вот это иногда становится даже им помехой. Но пока таких красных флагов нет, и мне кажется, что это очень хорошее подписание, очень хорошее дополнение, непосредственно встроенные ряды защитников Гринбэя. Что касается корнербэков, то тоже нет проблем у них, потому что здесь есть, естественно, Александра, который на голову выше всех остальных. Здесь есть раскрывшийся довольно неплохо прошлогодний первый пик Гринбэя, который уже отыграл один сезон и 14 игр в старте Эрик Строукс. И, как ни странно, вот абсолютно не каким образом не Расул Дуглас, который является третьим корнербеком теперь команды, вот так вот раскрылся хорошо, опять же, вот став под стать тем единицам, которые есть в защите. Что касается сейфти, тут, конечно, Адриан Эймос, который в свое время пришел из Чикаго, очень хорошо заиграл. Он и в Чикаго был очень толков и не опустился ниже какого-то уровня в Гринбее. Ну, есть второй сейфти, это Дарнал Севич, который, наверное, уступает Эмосу непосредственно в каких-то качествах, но это, опять же, это не является какой-то такой э, ахиллесовой пятой для того, чтобы защита не спрогрессировала. Поэтому все вот это вместе дает какой-то очень приятный букет для Гринбея из э, дополнительных э, возможностей или не давать соперникам набирать очки. Ну и мы же знаем, что в конечном итоге в плей-офф защиты во многом выигрывают суперболы. Поэтому здесь, мне кажется, все они сделали правильно и посмотрим только на тот результат, который покажет командам. Опять же, в топ-3 здесь, мне кажется, вполне реалистичная цифра. Не случись каких-либо травм или непредвиденных обстоятельств, против которых, конечно, в NFL никто не застрахован. Леш, ну вот у нас есть прогноз от букмекеров, которые говорят в этом сезоне, что не будет столь крутым сезон для Green Bay, но тем не менее десять 10,5 побед дают по сравнению с 13 в прошлом сезоне. Что ты думаешь по поводу этой цифры, насколько тебе она нравится больше или меньше?
1: Опа, ну даже 10 с половиной, слушай, я думал будет где-то 11 с половиной или даже 12. Но 10 с половиной на самом деле выглядит для меня очень прям адекватно. Тут еще стоит посмотреть, что будет со спеш, тимсами которая была огромной проблемой этой команды в прошлом году. Взяли они себе координатором здесь в сезон Рича Бисаки, один из лучших координаторов special teams в NFL, считается этот мужчина. И так что стоит, наверное, ожидать здесь какого-то прогресса, но надо еще посмотреть как бы вот, что касается Special Teams, то их игру оценить ну, как бы сложновато. Еще даже и в пресизоне, скажем так. Нападение, я думаю, что будет где-то ближе к среднему. По обороне я с тобой согласен. Это это должен быть где-то топ-3 юнит. Что касается расписания, то оно достаточно легкое, как для команды с первым посевом. Но при этом ну, как бы все равно говорят, что NFK North это очень легкий дивизион. Но я не согласен на самом деле, потому что у Green Bay все-таки есть проблемы, как минимум, с Миннесотой, потому что даже с командой Майка Циммера, именно в эру Циммера, то Green Bay разошелся с ними ну, почти в 50% побед, то есть там что-то 8-7-1 вроде у Green Bay с Миннесотой в эру Цимера, при том, что там еще, короче, были такие матчи, как в прошлом году. Допустим, когда не было Казинса. Вот, так что не все так просто, и тот же дивизионный NFK, East, с которым им ну, также стоит играть, то там есть Даллас и есть как бы Филадельфия, которые ну, также могут в, какой-то, в, ну, в какую-то хорошую неделю вполне и обыграть обыграть Бэй. Так что я думаю, что это все-таки больше, но это будет 11 побед и но, ну, возможно, и 10. Но я думаю, что 11 все-таки. Вот. Но все-таки Аарон Роджерс в регулярке, он ну, должен это нападение, где-то вот одну эту победу где-то зацепить еще дополнительную. Кого тут брать из фэнтези, Саш?
0: Ну, я положил бы глаз на Аарона Джонса, потому что, во-первых, то, что ты рассказал про его пасовые характеристики. Мы говорим сейчас о ППР, points per reception. Да? То есть за каждый, за каждый прием, игру как минимум будет получать 1 очко. И среди топовых раннингбэков у Аарона очень много шансов быть лучше своих конкурентов. Достаточно сказать, что когда не было на поле в прошлом сезоне Деванты Адамса, у Аарона было показатели 4,5 кетча, 6 таргетов и 48,5 ресивинг-ярдов. Это Мы говорим только про ресивинг-ярды. Ну и в целом 23 очка он ППР получал. Поэтому если ваш пик находится где-то за пределами топ, там чего-то 5, даже 7, наверное, когда разберут основных и крутей наверняка Раннингбеков у вас на драфте, то вот где-то на развороте Аарона можно было бы доприхватить, и это, мне кажется, было бы очень такой солидной инвестицией в вашу команду и закрыть себе вопрос с и закрыть с Раннингбеком, который хорошо принимает мяч, потому что вот эти цели ну, как-то надо разделить между в команде непосредственно цели Адамса. Мне также нравится, что довольно низко сейчас находятся э, ресиверы, вот то, что ты говорил, это неопределенность, и Лазарт, который находится чуть ли не сороковым с среди принимающих. Если вам совсем уже э, некуда будет деваться на более поздних стадиях драфта, есть по соседству и Сэмми Уоткинс, 90-й, и Рэндал Коп. Причем Рэндал Коп, я думаю, что он там сыграет 2-3 хороших матча с, не, с большим количеством приемов, э, с большим количеством не только приемов, но и тачдаунов. Поэтому здесь такая цель. Если вам очень повезет, то, наверное, это хорошая цель на боевик. Сами Уоткинс это такая очень темная лошадка в смысле нападения Гринбея. Может раскрыться, может нет, но на то и 90 пик. По поводу 40-го Лазар. Мне кажется, что ты очень многое сказал, но мне нравится его рост 6.5, и мне кажется, что это может быть интересным там непосредственно в Red Zone, а соответственно и большое количество очков не только от приемов, но и от тачдаунов. Вот такая вот ситуация непосредственно по фэнтези, и надеемся, надеемся, что каким-то образом эти игроки раскроются, если попадут в ваши непосредственно команды. Леш, ну что, перейдем, наверное, к основному для тебя блюду. Это к Миннесоте Вайкингс. Здесь мы немножко отойдем от нашей привычной схемы, когда один человек задает вопрос, а другой на него отвечает. Здесь все вопросы будут задавать непосредственно Леша я, так как ему лучше знать всю вот эту вот подноготную Миннесоты. Будет корректнее, если он будет отвечать на эти вопросы, находясь ближе непосредственно ко всем этим событиям. Но, тем не менее... Первоначально представим команду. Представим команду, с чем она подошла к этому сезону. Во-первых, ушел главный тренер Майк Зимер, которого выгнали после сезона 8-9 и два сезона меньше, 9, меньше 50% побед. После 8 лет Майк покинул коллектив, имея 2 победы и 3 поражения в плей-офф. В целом он провел очень неплохие статистические показатели, 72 победы при 54, 56 победах, но... При 56 поражениях, прошу прощения. Но, тем не менее, последние два сезона, наверное, сыграли злую шутку с Майком. Ну, и ему на смену приходят более молодые. э, Непосредственно главный тренер Кевин О'Коннелл, который до этого два года провел как offensive координатором Лос-Анджелес Рэмс, победители супербола, 37-летний специалист. С собой вместе он привел Уэса Филлипса. Кстати говоря, вот это вот сын того самого Уэйда Филлипса, про которого мы говорили как гуру защитных координаторов. Он был также из Лос-Анджелес Рэмс. Он был там тренером тайтендов и координатором пасовой игры, поэтому Кевин переносит с собой человека, которого он хорошо знает и на которого наверняка может опереться с точки зрения непосредственно атаки. А что касается защитного координатора, то здесь придет этот Доналл, который до этого провел три года в Денвере как защитный координатор. Ну и посмотрим, чего непосредственно от него ждать. Начнем мы, как всегда, с атаки. Ну и опять же, тут стоит сказать, что Миннесота затрейдила свой первый раунд. Они опустились чуть-чуть ниже. Это внутридивизионный такой трейд был. У них был 12-й пик. Они 12-й и 46-й пики отдали в Lions в обмен на 32-й, 34-й и 66-й пики. Ну и по 32-м пикам они выбрали выбрали сейфти Льюиса Цина. Леш, вопрос, который мы начнем все-таки непосредственно с атаки по нашей привычной уже схеме. У Миннесоты не было проблем с эффективностью атаки даже при архаичном подходе Майка Цзимера. Кевин Уконнелл привнес с собой современную систему тренировок и меняет схему игры. Что еще изменится с новым тренером и позволит ли это Вайкинг стать одним из лучших нападений лиги?
1: Изменится на самом деле очень многое, потому что вот у Цимера в чем была проблема основная в последние 2-3 сезона. Это в том, что он стал каким-то, ну, я не могу сказать, что злым, но каким-то ожесточенным, что ли. Вот Когда пошли неудачи, когда все начало идти не так гладко, как это было в начале его карьеры в Миннесоте, очень был такой авторитарный тренер и при этом архаичный. Это не очень как бы хорошая наверное, комбинация в НФЛ. Мы достаточно много про это говорили в наших подкастах в конце прошлого сезона, что там он даже не знал, допустим, имен с, ну, как бы стартеров offensive line, там нападения. И... Не особо даже с ними и здоровался, скажем так, там, когда проходил мимо, но это вообще какая-то дичь. Также же, что здесь, как бы Кевин Аконнел автоматом, как бы, привносит вот эту освежившуюся что ли можно сказать что и культуру в раздевалку Миннесоты вот это опять-таки это в тренинг-кемпе все отмечаются что э, ну, атмосфера в команде очень сильно изменилась в положительную сторону и этого очень сильно не хватало при этом Коннелл в Миннесоту также принес инноваторские подход именно тренировок Рэмс. Теперь-то много всяких фишечек, ну, вроде, допустим, огромных экранов, ну, прям на поле, где можно тут же, как бы, прокручивать плей назад и показывать игрокам сразу же на поле, что они сделали не так. Это также, ну, такие штуки также, на мой взгляд, очень полезны и современные в НФЛ в данный момент. И этим уже пользуются, наверное, вот все э, все Ну, как бы тренера, которые идут в ногу со временем, скажем так. Что касается самой схемы и игры на поле, то здесь, наверное, будет много того, что что видели в Рэмс, но все-таки будет с... С какой-то скидкой на особенности состава Миннесоты. Я думаю, что много будет схем с тремя принимающими, будет 11 персонел, будет. Ну, то есть, по сути, будет очень много игры в три принимающих, в одного тайтенда и в одного раннинбека. Связано это с тем, что у Миннесоты, на мой взгляд, абсолютно лучшая линия принимающих NFL. И... Ну просто грех не играть с тремя принимающими. Так что я думаю, что очень много будет в целом комбинаций, где будет три ресивера на поле, а то и четыре. При этом вот в данный момент э, травмирован Ирф Смит. Э, глубина у Миннесоты на позиции Тайтенда за ним очень прям плохая. И это, наверное, приведет к тому, что все-таки вот если Смит не восстановится к первой неделе, ну не будет этого пока что игры с Тайтендом. Будут, будут они больше использовать здесь фулбека. Но, к счастью, Минисота один из лучших вообще фулбеков НФЛ CJHэм Таких изменений с точки зрения схем я жду. Также, наверное, стоит ожидать больше плей-экшена. Это в данный момент отрабатывается на тренировках. Казинс один из лучших QB NFL в игре на плей-экшенах. При этом у Миннесоты классные и раннинбеки которые должны все-таки создавать угрозу и открывать ну, как бы поле принимающим для дальних передач этих. Так что play action в целом и при цимере работал очень эффективно. Но вот процент его. Его использования был крайне мал, как для такой эффективности. Также, я думаю, что стоит ожидать больше передач на первых и на вторых даунах, где у Миннесоты с... ну, все-таки слегка в последние два сезона ситуация менялась в сторону паса, даже у Циммера. Но... У О'Коннелла, я думаю, что мы увидим как бы Миннесоту в числе лидеров по этому показателю в NFL. Также тут изменится и игра раненбеков, по крайней мере Кука очень сильно наигрывают в качестве дополнительного принимающего, и он в частности в этом тренинг-кемпе он уже располагается и в слоте, и на позиции и вайд на бровке, и вот в тренировках против Сан-Франциско, вот уже было. Было видно, насколько эффективен Кук в такой роли, очень много он ловил. Но ну, против Сан-Франциско, у которой, ну как бы вот эти линии и Францеван, и Сейфти, это скорее их как бы сильная сторона обороны. Но тем не менее Кук находил в ней бреши и очень много налавливал на этих тренировках. Так что вот э, такие изменения схематические. Что касается самого состава, тут опять-таки есть как бы Казинс да, у него проблемы есть с игрой, с тем, чтобы в целом выходить в плей-офф как бы в карьере и чтобы там добиваться какого-то результата. 1-2 у него в плей-офф в данный момент. Но, тем не менее, как бы не все только вина одного Кирка. Я думаю, что его можно считать где-то топ-10, топ-15 квотербеком НФЛ, То есть он выше среднего, скажем так. И вот это нападение О'Коннелла, я думаю, что... Оно, как минимум, как бы раскроет лучшее качество Кирка, и мы в этом сезоне сможем увидеть его лучшую версию. Что касается принимающих, то здесь есть Джефферсон, один из лучших ресиверов лиги, Адам Тилен, у него есть как бы проблемы с травмами, но в тренинг-кемпе он выглядит настолько же свежо и, и быстро, как это было обычно, так что какого-то регресса ожидать от него не стоит, наверное, как и полного сезона. Но, тем не менее, как бы Тилен это, — это классный второй принимающий и один из лучших ресиверов NFL в Red Zone. Кейджи Осборн, на мой взгляд, один из лучших третьих принимающих лиги. Вот я много жду от этого парня в этом сезоне, я много ждал в прошлом. Он меня не разочаровал, и я жду еще одного шага вперед в качестве игры от Осборна. Это же касается, в принципе, и дальнейшего депс-чарта Миннесоты, их мира Смит-Марсета, очень классный, как для четвертого принимающего, на мой взгляд, этот этот ресивер, вот в этом тренинг-кемпе качестве именно игрока на приеме, на мой взгляд, он сделал как бы шаг вперед. Он, даже я смотрел игры Preseason на Миннесоты, он был, ну, просто постоянно открыт и... Еще круче статистику там набить, ну, как бы помешало то, что Келлин Монт и Шон Мэннион – это одна из худших вообще пар э, бэкап кватербеков NFL, потому взяли здесь уже, выменяли вот на этой неделе себе Ника Малинса. Это прям очень, очень своевременный мув, наверное, даже это стоило сделать еще в апреле где-то подписать э, Подобного бэкап кватербэка, хотя Казинс, конечно, не пропустил ни одного матча в карьере из-за травм. Но иметь бэкап кватербэка, который способен подстраховать э, на случай ковида Казинса, это мне кажется, очень важно. И Emeyon и, и Mont э, MDMs, так называемый футболельщиков Миннесоты, теперь отправятся куда-то или в другие команды, или. Ну, Монд, как минимум, в практике склад Так что Ихмир Смит-Марсет, он вот, ну, даже показывал очень классный результат даже с Мондом на поле, а с Казинсом в, в тренинг кемпе он, ну, буквально разрывает. И это же продолжается еще вниз по депс-чарту, ну, даже на позиции, там, пятого принимающего из Биси Джонсон. И так далее, и так далее. То есть очень классные принимающие, очень классные есть раннинбэки. Здесь не только Кук, есть еще Александр Мэтисон. очень классный второй раннер. Тай Чендлер, новичок с пятого раунда, очень круто себя показывает в тренинг-кемпе и в играх пресс Это же касается и Кене Нвангву, который ну, тоже очень крут. То есть есть и четыре классных ресивера. Четыре классных раненбека, то есть один из лучших, как мне кажется, вообще наборов на скилл позициях у Миннесоты в лиге. Вот на позиции Тетенда, конечно, есть Ирв Смит и пустота, это большая проблема с учетом травматичности Ирва Смита. Ну и, наверное, главное это Offensive Line. Миннесоты. Здесь остается проблема с Брэдбери на позиции центра. Очень он плохо. На пас-блоке есть два неплохих текла Нил и Деррисов, но при этом я вряд ли их назову какими-то как бы, теклами выше среднего. В этот сезон сделал ну, прогресс. Эзра Кливленд левый гард. Вот он был единственным, кто ну, реально очень круто отыграл в индивидуальных тренировках против пас Сан-Франциско, которые, ну также одни из лучших в NFL. Вот, как минимум, как бы Кливленд был одним из единственных, кто регулярно не пропускал вперед боссу. На позиции правого гарда еще одна проблема. Здесь будет либо новичок Эдингер из второго раунда, либо либо Рид, который играл до этого в Теннесси. Пока что непонятно, кто будет стартером, но на мой взгляд, это все равно меньшая проблема. Ну, как бы, судя по тому, как они выступают в тренинг кемп, чем на позиции центра. Вот, конечно, центр это, это пожалуй, самая слабая вообще позиция. Нападение Миннесоты. Так что, если уже как бы подытожить все те много буков, что я только что рассказал вам, то в целом, на мой взгляд, это положительные изменения на тренерском мостике, где единственное, пока что для меня какой-то неизведанной, ну что ли, величиной остается плейколлинга Коннелла, потому что он до этого этим не занимался. В этом году это будет его первый сезон. Посмотрим, как у него пойдет. Опять-таки, одни из лучших игроков, если вообще не лучшие в NFL, на скилл позициях Есть неплохой квотербек как бы кто к нему не относился. И есть то фэнси фланг, которая все-таки прибавляет, в которую вбухали очень много ресурсов. И, по сути, тут все игроки у Миннесоты, ну, если будут инграм стартовать, то будут выбраны в первом или во втором раундах. И один неплохой тайтенд, как бы, к сожалению. Но в целом, как бы, нападение Миннесоты, вот оно выглядит, на мой взгляд, по крайней мере, по персоналу одним из лучших в НФЛ.
0: Если говорить о защите, вот как раз ты говорил про то, что вбухивают, то мы говорим о том, что за последние несколько сезонов Викингс потратили достаточно ресурсов, в том числе и на защиту, но без особых результатов для них. И в этом году у нас есть новый тренер координатор защиты Донател, который поменяет схему игры в защите с 4-3 на 3-4. Насколько тебе кажется, персонал команды подходит под подобные изменения и насколько будут они эффективны непосредственно, чтобы дать какие-то дополнительные бусты защите в следующем НФЛ сезоне?
1: Но он не совсем подходил на самом деле, ну, как бы перед началом этого офсезона, но была проделана большая, ну как бы работа в этот оф-сезон. в частности, подписали они себе за Дариуса Смита, большое это подписание, на мой взгляд. Смит мало играл в последние, ну как бы сезоны, эффективность у него из-за травм также была не лучшей, но при этом в данный момент он здоров и, и выглядит... В трейнг кемпе очень классный, и вместе с Данилом Хантером он должен составить доминирующую связку эдж-рашеров. Но опять-таки, у обоих есть проблемы по здоровью, но у Миннесоты есть, слава богу, и глубина на этих позициях. Где она вот, кстати, не подходила, вот это, ну, как бы тот состав, что был до этого, это вот где-то, возможно, и на позиции дефенсив наверное, это самый сложный момент перестройки вот э, таких схем и, и здесь несколько я думаю что выборов из третьего и четвертого раунда прошлых годов они не попадут в итоговый ростр минисоты на начало регулярки кого-то отсеют э, из предыдущих ну, можно сказать что даже высоких пиков ну по крайней мере вот они с мета подписали они взяли себе хикса чтобы дополнить, ну, как бы, Кендрикса на позиции лендбекера. Uh, ну, Кендрикс очень крут в этой роли. Ну, как бы, Хикс, ну, так достаточно подвижен и неплохо. Он универсален. Ну, хотя уровень у него скорее средний, но он, вот, ну, как бы, все делает неплохо. И, наверное, выбор сейфти Сайна, он с этим и связан, как бы, в первом раунде с тем, что Нужен еще один сейфти в таких схемах, потому что не стоит забывать, кто такой Донателл. Донателл — это, можно сказать, что ну, правая рука Фанджио. Фанджио любит играть в два высоких сейфти. Здесь мы получаем, как бы, что есть и Сайн, есть и Харрисон Смит, при этом есть Кэмрин Байнум, который, наверное, будет ну, даже стартовать, а не Сайн. Вот, ну, Байнум, это же его брали в прошлом году как э, корнера, который должен был стать фри сейфте Не хватает у него скорости, но очень высокий интеллект. И он очень круто он как бы раскрылся еще в прошлом году под конец регулярки на этой позиции. И в данный момент в тренинг-кемпе он выглядит очень и очень классно. Так что в целом в потенциале у Миннесоты есть внутри очень-очень неплохих сейфти где наверное есть еще проблемы так это с позиции, конечно же корнеров здесь в данный момент мы ну, должны стартовать патрик питерсон и кем Денцлер. не все так очевидно с качеством этих двух все-таки корнеров потому что питерсон временами играет как образец самого себя из Аризоны, а иногда просто ну как бы пропускает длинные тачдауны но, слава богу, он, наверное, выглядит настолько провально все-таки реже, потому его нельзя назвать все-таки плохим корнером, но, наверное, и хорошим также сложно назвать. Здесь он скорее будет ментором для молодых все-таки игроков секондари Миннесоты скорее. А вот, ну, как бы Денцлер удивляет в этом тренинг-кемпе, застолбил за собой позицию второго корнера, подписали для слота корнера из Гринбэй, из бывшего Шандона Салливана. Ну, такое, честно говоря, конечно. И в данный момент вот ну, как-то больше уже рассматривается в качестве ротации уже, уже корнера с этого драфта. Это Эндрю Бут и Экейлеб Эванс. Два, можно сказать, что слегка сыроватых. Наверное, это больше Эванса касается, но с высоким потенциалом оба корнера. У Эндрю Бута было много травм. Так он был талантов там, на топ-20 драфта. Взяли его под 42 номер. При этом он достаточно неожиданно для многих как бы выпал с первого раунда. Вот Миннесота даже поднялась, чтобы взять Бута. Он очень неплохо играет, как для новичка Корнера. Вот новичкам на этой позиции всегда сложно, но Бут очень как бы неплох в тренинг-кемпе. Во второй игре пресизона получил он снова травму лодыжки. Ну, вроде как там все нормально. Ну, по крайней мере, Эванс, вот он должен быть в ротации. Так что, как минимум, с точки зрения глубины, вот благодаря и Буту, и Эвансу, все у Миннесоты не так плохо, как это было в прошлом году. Что было еще одной проблемой у Вайкингс в прошлом году, так это остановка выноса. Но все-таки связка Томлинсона и Пирса на позиции дитеклов, Стеклов, можно сказать, двух, она не сработала. Оставили в этот Season одного Томлинсона, подписали из Баффала здесь Харрисона Филлипса. Ну что сказать, ну, Филлипс это батя. Филлипс очень крут в абсолютно всех моментах, по крайней мере, в тренинг кемпах что касается игры против offensive line, там даже Сан-Франциско, что касается. И просто в каких-то индивидуальных дривах, скажем так. Так что Филлипс, вот это тот человек, который должен стать фундаментом этой, вообще, defensive line. И очень классная их связка с Томлинсоном, на самом деле, вот она дает уже плоды, как минимум, в начале пресс вот. По крайней мере, ну, как бы против этих двух детеклов очень сложно было рашить э, другим командам. Вот, допустим, Окленд с Макдэниелсом уже, вот они играли первую игру пресезона. и там Окленд абсолютно ничего не мог сделать по земле против э, Филлипса. Как только Филлипс ушел с поля, вот там уже началась уже другая игра у Лас-Вегаса на выносе. Так что, по крайней мере, когда Филлипс есть на поле, то здесь все очень неплохо. В дефенсив лайн, наверное, глубина здесь, она скорее связана с пасрашем. Ну, и глубина также будет проблемой на позиции лайнбекера. Если подытожить, то в целом, Менеджмент проделал очень, на мой взгляд, неплохую работу над тем, чтобы перестроить эту защиту, что касается схемы, потому что подписание Смита, Хикса и Филлипса, они пока что выглядят как в точку, драфт Льюиса Сайна также очень неплох, как и драфт двух корнеров, ну а что выйдет из этого всего на деле, мы посмотрим уже, наверное, в первой игре регулярки против Гринбэй.
0: Ну и вот, подходя к первой игре регулярки и вообще в целом к календарю команды на следующий сезон, в прошлом году, напомню, команда была 8, в этом году уже виден определенный сдержанный оптимизм, о котором, наверное, также можно сказать, что говорил и ты. Букмекеры ставят 9,5 побед. Насколько тебе кажется эта цифра больше-меньше?
1: Допустим, прошлый сезон. У Миннесоты была там ну, всего одна или две игры, где исход матча, не решался на последних минутах. При этом Миннесота была абсолютно худшей командой НФЛ в двухминутных нападениях. И это, блин, с таким набором атакующей мощи. Я думаю, что вот в этих компонентах Миннесота ну, как бы должна очень сильно прибавить. Я рассчитываю, что нападение Vikings будет в этом сезоне одним из лучших в лиге, потому что, ну опять-таки, если не будет травм, ну, с таким набором игроков на скилл-позициях играть плохо в нападении, это просто стыдно. И это скорее как бы проявление архаичности, даже некомпетентности там тренерского штаба Цимера, что в прошлые годы оно не могло добиться ну, реального успеха. Что касается обороны, я думаю, что она будет а ближе к средним За один год здесь изменить кардинально ну, вообще ситуацию не удастся и превратить ее из худшей в одну из лучших, но ну, при этом же ж не было в прошлом году Хантера уже по сути уже два года не было. Вот. Должен он все-таки вернуться после травм. Он очень круто выглядит, очень атлетичный этот игрок. Ему в пару подписали смета, который ну, также позволит, наверное, снизить где-то давление и количество игроков, которые будут Хантера блокировать. Обо всех остальных изменениях в обороне я также уже очень много наговорил. И мне кажется, они все-таки более позитивные, но скорее защита будет где-то, где-то среднего уровня. Что касается календаря, он будет относительно легкий, да, они играют в одном дивизионе с Green Bay но Миннесота, в отличие от Детройта и Чикаго, умеет играть против этой команды. Также будет игра против Баффала но остальные матчи будут достаточно простыми, можно так сказать. Так вот, что касается прогноза, тут будет у меня две оценки. Одна сдержана адекватная это 10 побед. Вот мне нравится этот тотал 9,5, если ну, брать ну, какие-то средние ожидания да, от Миннесоты. Вот я думаю, что 10 побед, попадания в плей-офф. Но мне кажется, что Миннесота может и выиграть на самом деле этот дивизион. Не все так хорошо у Гринбэй, как это кажется, и не все так плохо у Миннесоты. Поэтому я бы здесь ну как бы свой личный предикшн как бы сделал на 12 побед. И на победу Миннесоты в этом дивизионе.
0: Хорошо, тогда, если мы говорим о таких высомых и серьезных цифрах с точки зрения фэнтези, кто, как, кто, ты считаешь, больше всего внесет свой вклад вот в эти непосредственно 12 слэш 10 побед? И кого бы ты выбрал на драфте абсолютно без зрения совести с точки зрения фэнтези в ППР? Я думаю, что можно брать здесь ну, практически любого игрока
1: Миннесоты, потому что после эры Циммера их оценивают прям очень низко. Допустим, Казинс идет в списке кутербеков на 14 месте. И Если вы внимательно слушали, что я только что полчаса вам втирал по поводу нападения Миннесоты, я думаю, что вы догадываетесь, что 14 позиция для Казинса это прям очень, очень низкая. Я думаю, что он закончит как минимум в топ-10 э, по рэнкингам, а то и выше. И в принципе, я думаю, что все другие игроки нападения Миннесоты, они смогут ну хотя бы оправдать свои Но я не могу рекомендовать, допустим, взять там Джастина Джефферсона, потому что он идет под первым ранком. Но одновременно, да, я считаю, что он будет лучшим принимающим НФЛ, что касается фэнтези в этом сезоне. Вот и все. Так что берите Казинса, если вам нужен там, допустим, Кутербек где-то ниже по драфту. Но при этом вы можете брать спокойно любого игрока нападения Миннесоты на тех слотах, где они расположены в рэнкингах.
0: Что ж, перейдем мы тогда к следующей команде. Следующая команда, команда, которая заняла у нас третье место в прошлом году. Это Чикаго Бирс, которая сделала сезон 6-11. Но начали они гораздо лучше, чем продолжили свой сезон. У них даже был выигрышный отрезок, когда они имели три победы и два поражения. После чего они абсолютно провалились пять поражений подряд. И 6-11 в конечном итоги сезона Результатом этого стало то, что выгнали главного тренера Мат Неги, который провел в команде 4 сезона. Остался он все-таки на плаву. Все-таки за счет первого сезона Трубиски, тогда вот эти те 12 побед в 2018 году оставили его на плаву выше 100 50% побед, 34 победы, 31 поражение. Вернулся он обратно в родные пенаты. Больше 10 лет он провел с Ридом. Сейчас он стал координатором Код в Канзас Чивс. Ну, а ему на смену пришел новый тренер, новый главный тренер. Мэтт Эберфлус, который ранее был дефенсив-координатором Индиана и, естественно, как по аналогии, наверное, с той же самой Венесотой, привел за собой Алана Уильямса, который также в Индиане отвечал за дефенсив-бэков и теперь стал защитным координатором непосредственно в Чикаго. В пасовую игру и вообще в игру нападения они добавили Люка Гетси, который ранее был координатором пасовой игры и тренером Коттенка ребеков в Гринбэй, циклятый враг Чикаго. Ну и в целом вот не было у них своего родного пика, потому что они отдали, инвестировали в прошлом году в своего нового стартового код ребека Филдса пик 2021-2022 года, поэтому остались они без пиков в первом раунде непосредственно на, на последнем драфте. Во втором раунде забрали Кайлора Гордона, это корнербэк и Брискера, это непосредственно сейфти. Что касается перемен в основном составе, то очень много солидных и важных людей покинули коллектив в этом межсезоне. Алан Робинсон принимающий в защите и Хикс, и Голдман, и Калил Мак, вот тот самый трейд, о котором мы говорили уже с точки зрения непосредственно Chargers, и Дэнни Тревант, который также был одним из стартовых лайнбекеров. Э, Взамен он, им пришли Байрон Принглс э, из принимающих, Сэн Браун, тоже принимающий, Райан Гриффин, tight end. и Джастин Джонс, defensive tackle. Леш, ну вот, в season Бирс непосредственно в, в своем межсезоне в атаке у нас есть новый тренер-координатор нападения в Чикаго, Люк Гетсби, который работал в прошлом с принимающими котребэками. Обе эти линии требуют большого количества труда, в том числе и в Чикаго. Правильно ли этот человек для подобной работы, с твоей точки зрения?
1: И да, и нет, скажем так. Потому что, с одной стороны, как бы Гетси, он работал с Аароном Роджерсом. И не сказать, чтобы он чему-то его научил. Прямо, скажем, там, смотря кто еще кого учился. Но, с другой стороны, он работал с принимающими достаточно плодотворно в Гринбэй, но здесь, в принципе, тоже можно поспорить. С одной стороны, был там Даванта Адамс и Ален Лазар, с другой стороны, были но ну, все-таки где-то, я думаю, что не раскрытый потенциал и Вальдеза Скентлинга, и Экономиуса Сент-Брауна, которого он за собой привел и в Чикаго, так что ну... Я не сильно, честно говоря, как-то положительно настроен по поводу этого назначения. Тренер Коттербека у него здесь будет Эндрю Яночка. Это, блин, ну брать как бы тренера Коттербека из Миннесоты, который работал с Кирком Казинсом. Ну, это тоже вызывает вопросы, хотя по поводу Яночка в Миннесоте были отзывы, но в целом неплохие, ему всего 33 года, как бы очень молодой. Тренерский штаб, наверное, это для того, чтобы они были ближе где-то к Джастину Филдсу по возрасту и лучше. Коннекшен у них был между собой. Ну, вот и Яночка, кстати, тоже в Миннесоте работал как с квотербеками, так и с принимающими. Что касается принимающих, то здесь он, на мой взгляд, получше работу. Сделал, Если вы слушали, что я рассказывал про Миннесоту до этого, то ну очень крутой как бы депс-чарт, в том числе и благодаря этому специалисту у Миннесоты в итоге обрисовался. Так что вот Яночка, я думаю, это неплохо, а Гетси, ну я не знаю даже такое, честно говоря. И что здесь, наверное, еще печальнее, так это то, какой есть персонал у Джастина Филдса, потому что команда, на мой взгляд... Менеджмент пока что не особо делает э, шаги, можно сказать, что решительные для того, чтобы, чтобы развивать своего квотербека как это надо. Э, да, здесь есть Колкмет, есть Дернел Муни, есть Монтгомери, но блин... Кроме них, особо никого нет, и, и вряд ли кого-то из них можно назвать элитным или даже там и, игроком уровня All Pro. Наверное, ближе всех здесь к этому званию Муни все-таки. Вот Offensive Line откровенно слабо, не спасет здесь даже подписание левого текла Райли Рифа, ну хотя в целом неплохой левый текл, но остальная линия крайне слаба, не. Мы уже даже туда перевели на позицию правого гарда Тевена Дженкинса, которого брали, чтобы он был теклом будущего в этой команде, но уже много разговоров о том, что Дженкинс баст, так что такое себе. В целом, как бы ростер, особенно когда смотришь на принимающих, ну это ж просто какое-то, блин, собрание бастов. Как бы кроме Муни, Нкиллы Хэри, Сэнд Брауны, Данте Петтисы, Таджай Шарпы, Айзая Култор, допустим. Ну вот из тех, про кого я читал, что в тренинг-кемпе оставляют какое-то приятное впечатление, это можно назвать здесь новичка Велуса Джонса. Взяли они его в третьем раунде себе. Вот Джонс, ну вроде как неплох. Но, опять-таки, это, это все в, в тренировках напротив обороны Чикаго, которая также очень быстро сдает позиции. Так что я особо не жду никаких свершений от этого нападения. Чикаго явно в перестройке, но при этом у Филдса состояние состава, оно прям... Очень плохой, и эта линия нападения, она меня прям очень пугает, что Филдса с его склонностью к тому, чтобы долго думать. У Филдса в целом время до броска одной из худших, одной из самых длительных в НФЛ, при этом не самая лучшая точность. Он он медленно принимает решения, и чтобы выживать за такой offensive line, ему нужно прям кардинально прибавлять в скорости мышления. И я не уверен, что Филдс на это вообще способен. Перейдем к обороне. В фофт Season Чикаго потеряли здесь Акима Хикса и Халила Мэка. он Смит сначала отказывался играть и в Форсилл но теперь он сказал, что он закончит все-таки этот сезон в Чикаго, вернулся к тренировкам, но я так думаю, что он все-таки покинет этот клуб фофт сезон уже в следующий. Это явно будет не та же защита, которая была до этого, но насколько назначение Эберфлуса позволит сократить потерю в качестве.
0: Ты знаешь, вот мы говорили не не так давно о Джо Барри, который сейчас является одним из лучших по статистике. Но был у него сезон в Детройте, когда он закончил с 32-м показателем, худшим показателем непосредственно среди всех защит лиг. Очень много играет роль персонала. И персонал к, персонал, к сожалению, в Чикаго с точки зрения защиты выглядит очень-очень печально. Там абсолютно выжженная земля и очень сложно зацепиться на каком-то позитивном моменте в целом и в, в, в происходящем в защите. Поэтому я жду очень-очень очень громкого и такого тяжелого провала. Причем пока что не видно, как они из этого всего будут выбираться вот в краткосрочной перспективе. Может быть, через каких-то свободных агентов в будущем, может быть, через драфты. Но пока все выглядит очень-очень печально. Ну и начнем потихонечку. да, Начнем мы, как всегда, с Defensive Line. Hicks ушел. Помимо него ушел Голдман. Это те люди, которые олицетворяли последние годы непосредственно d и внутреннее давление на Кутербека и остановку непосредственно Райнгейма. гейма Их нету, И замены им особо было не предвидится. То есть у нас есть действительно подписанный с рынка свободных агентов Джастин Джонс, но это совсем другой порядок и совсем другой класс игрока. И есть алкоин Мухаммад, но это совсем не тот игрок, о котором мы могли бы сказать с точки зрения остановки Running Game, где я жду очень больших проблем в команде непосредственно. Да, есть с точки зрения пассраша еще Роберт Куин. Роберт Куин, который сделал фантастически абсолютно 18,5 секов. Помните, мы говорили о том, что два игрока в Гринбэе, это Гарри и Смит, сделали 18,5 Здесь один Куин сделал 18,5 секов. Но делал это в основном, когда Мак был на поле. То есть, когда защ... непосредственно защита от Ребекка уделяла очень много времени и ресурсов на то, чтобы остановить Мэка. И сейчас Мэка не будет, и Роберт Квин, которому уже 32 года в этом межсезоне, наверняка просто ну, должен потерять в этой статистике. И здесь не предвидится никаких дополнительных бустов. Возможно, он сделает там 10 секов, это будет уже за счастье на самом деле для подобной защиты, потому что ему будет уделяться очень большое внимание. Итак, мы сказали, что у нас по проблемы. У нас по проблемы с дефенсив лайном. Посмотрим на линию лайнбекеров. С лайнбекерами тоже все туго, потому что. Трево Танк, конечно, был очень медлительным, может быть, одним из самых медлительных э, лайнбекеров в лиге, но он очень хорошо читал игру, и как раз его чтение и понимание игры, оно на нем зажждилось очень много э, дополнительных ярдов, которые не набирала атака соперника. Мы говорим о том, что здесь Ирок Ван Смит есть, которым как-то уже сказал, что у него есть определенные наклонности на то, чтобы уйти из команды, и скорее всего он покинет эту команду. То есть да, он доиграет этот сезон, наверняка он не опустится ниже какой-то планки, но мотивация и попытка как-то взбодрить эту команду, и его лидерские качества в этом году, наверное, ждать особо не приходится. Есть также Николас Морроу, но он не лучший лайнбекер, который заменит Дэнни непосредственно на этой позиции. Чуть-чуть лучше дела непосредственно с дебеками, но тут тоже все относительно. Потому что Арти Бернс, который был в свое время первым пиком первого раунда, Более-менее раскрылся непосредственно в Чикаго и играл не так плохо, как он играл до этого в Питтсбурге. Но абсолютно это непредсказуемый игрок, у которого сезон на сезон абсолютно не приходится. Ему вторят Джейсон Джонс, который все еще прогрессирующий корнербэк, и Тейвен Янг, который теперь уже тоже может больше себе получить игрового времени. Может быть, каким-то образом это будет какое-то поспорье для пассовой игры. Здесь определенно светлым петлом среди дебеков является Эдди Джонс, который очень крутой и очень классный плеймейкер. И в этой команде, наверное, он станет таким внутренним лидером, каким-то стержнем. Но просто стержень, стержень все равно нужно нанизывать что-то. Да? Даже если вот мы какую-то елку ставим искусственную, ну вот в, в принципе одного стержня здесь будет мало, а других качеств в команде мы абсолютно не видим. Есть из второго раунда вот тот самый Брискнер, о котором я говорил. Может быть, он как-то с Джексоном как-то дополнит всю вот эту вот картину невразумительную. Но я, честно говоря, жду провала и жду провала очень-очень солидного непосредственно от Чикаго. И те шесть побед, которые были в прошлом году, покажутся, наверное, за счастье. Ну, кстати говоря, вот по поводу Леш прогнозов и по поводу того, что ждать от команды, букмекеры ставят оптимистичные шесть с половиной, с моей точки зрения, оптимистичная, но не знаю, насколько тебе кажется эта цифра высока и насколько Филдс, вот, наверное, своим каким-то победоносным шествием сможет преломить вот ту печальную картину, которую мы видим, как минимум, с точки зрения защиты в команде.
1: Чего шесть с половиной этой команде? Капец, блин. Ну, вот Я специально не смотрел оверандер по этим командам, про которые мне нужно было готовить прогнозы для того, чтобы я смог скорее сопоставить свою оценку с той, которую дают букмекеры, и для меня прям шок. Вот как было шоком, что настолько мало для Green стоит, так шоком насколько круто оценивает эту команду букмекер. Ну, блин, этот состав один из худших в NFL. Я думаю, что если вы слушали предыдущие 15 минут, вы это понимаете. Это просто дно у Чикаго и так был состав как бы слабенький. И он еще в этот сезон прям очень сильно просел. Да у них даже просели их, их спецкоманды, которые были в принципе ну чуть ли не лучшей стороной у Берс относительно прошлого сезона. Здесь новичок Пантер. С одной стороны есть как бы слабый состав, с другой стороны есть, но все-таки матчи, которые можно выиграть. Играют они два раза против Лайенс. Есть здесь Хьюстон, Джайенс, Редскинс, Атланта и Джетс. Но честно говоря, для меня и Вашингтон... Washington... И Нью-Йорк, они выглядят как минимум по составу уже на голову выше. Джайантс э, и Хьюстон, возможно, но ну, тоже посильнее. Вот Атланта, это где-то команда того же уровня, плюс-минус. Но которая начала перестройку, наверное, на один год раньше, чем они. Так что не факт, что даже в этом матчапе Чикаго будет здесь фаворитами. С учетом такого календаря, как бы три победы авансом, это вот... Это максимум, который я вижу в этом году для Чикаго. Тем более, что я жду, что и Гринбей и Миннесота будут сильными, а Детройт будет респектабельный в этом дивизионе. Так что это три победы, но это авансом. Тут вполне может быть и одна победа. И я вообще не удивлюсь, если Чикаго вообще не выиграет ни одного матча. Кого тут взять для фэнтези?
0: очень сложный вопрос, с учетом того, как мы уже похоронили эту Чикаго непосредственно. Но здесь два кандидата. У меня Кмет, который 11 среди тайтендов, и Дарнал Муни, который 25-й среди принимающих. Даррелл в прошлом году пробил 1000 ярдов. В принципе, мы ожидаем от него подобного же сезона в этом, сез... в этом году. Но все-таки, мне кажется, вот 25-я позиция высоковата для него. Потому что 25-я позиция значит, что еще не все команды, не все первые ресиверы из этих команд непосредственно были выбраны. Поэтому я бы немножко по астерегсе. Давал я обещание того, что мы не будем, что не буду я рекомендовать Тайтендов, но вот к мед мне кажется, очень классный в этом смысле, как одиннадцатый Тайтенд, которому очень много вестов сейчас, очень много информации о том, что он сможет спрогрессировать. И я всегда ожидаю того, что молодой Кутербэк, когда не знает, куда кидать, кинет на Тайтенды, поэтому свои приемы он вынесет, плюс высокие габариты. Если когда-нибудь Чикаго и будет доходить до Red Zone все-таки, то вот где где, чем черт не шутит, может быть, на Кмета какие-то пасы и пройдут. Поэтому я все-таки поставлю на Кмета. Муни, мне кажется, 25-й все-таки высоковато. Я, не, я считаю, что он очень талантливый парень. Я прекрасно понимаю, что Аллена Робинсона уже в команде нет, и он станет железобетонно тарге таргетом. Но там есть не хуже кандидата. Я так просмотрел в этом вот рейнже. Поэтому я бы поастерекся. Но если вы, вы считаете, что здесь есть дополнительный плюс, то Вполне можете также посмотреть на него. А с точки зрения рейнгбэков в Монгомере высоковат, мне кажется, находится. Поэтому вот такие вот, вот такие вот расклады непосредственно по Чикаго и их фэнтези составляющей.
1: Ну и КМЕД же будет это для него уже третий сезон в NFL. И где-то можно сказать, что традиционно это тенды раскрываются как раз-таки на третий год в лиге. И действительно больше каких-то больших, надежных, Таргетов у Филдса нет для спасения ну, как бы после неминуемого давления на него со стороны Пасраша. Идем дальше. Детройт Лайонс 3.13.1 в прошлом сезоне у них было. Изменений не так много в этот Season было. Ушел здесь Трей Флауэрс, зато пришли Диджей Чарк, Крис Борт, Майк Хьюз, Джарада Дэвиса вернулись. Зачем-то. И очень впечатляющий драфт был у Лайонс в этом году. Эйдан Хатчесон, Джеймисон Уильямс был и Джош Паскаль были выбраны на этом драфте, кого стоит отметить. В этот у Season Детройт. Все еще не трогал позицию кватербека, но зато усилил нападение Диджеем Чарком и Джеймисоном Вильямсом, тем более, что линия принимающих в прошлом году у Детройта была вообще худшая в НФЛ. Это правильная стратегия построения команды и какие плоды она принесет в этом сезоне?
0: Ну, стратегия на самом деле правильная, но стратегия это растет непосредственно с того, что у них есть очень приличная онлайн, и Декер, и Джексон, и Рэнкноу, который вообще, наверное, лучший центр сейчас в лиге, и Свел. Это те люди, за которыми Гоф должен себя чувствовать комфортно в большинстве снэпов, пасовых снэпов, во всяком случае, которые дадут ему больше времени э, прочитать поле. И вот эти вот усиления, которые были непосредственно связаны с нападением, они как раз им являются подстать. Потому что в прошлом сезоне, с прошлого коллектива, скажем так, у нас остались два крутых действительно опции в нападении. С пассовой стороны это Amon Rush and Браун, который играл в слоте, и скорее всего там останется. И это принесло ему 90% приемов, что, на секундочку, очень крутой результат непосредственно для НФЛ, Ну и Тейджей Хокинсон, который является одним из лучших молодых тайтендов в лиге, который является очень классной опцией. Вот так он очень пробивно играл в прошлом сезоне. И, правда, валаванцы выданы непосредственно пару лет тому назад ему на драфте. Мне очень понравилось подписание Диджей Чарка, потому что, во-первых, это подписание за небольшие деньги по сравнению с тем, что, мне кажется, Чарк мог урвать на рынке, учитывая хайп бэков, который был в в этом межсезонье. Ну и Джеймсон Уильямс, 12 пик это здорово, но сейчас у него есть определенные проблемы со здоровьем. До сих пор не восстановился он от ACL, поэтому первые 4 игры он уже точно не попадет в состав команд об этом вот было объявлено буквально на мидне. Поэтому мы будем ждать, насколько он вернется и когда он будет готов, и насколько команда пока без него сможет справиться вот с теми непосредственно всем оружием и с теми людьми, которые будут на Поэтому это дополнительный какой-то буст непосредственно для Чарка попробовать показать себя, пока не будет крутейшего стартового принимающего с первого раунда драфта абсолютно по делу. Но вот насколько затянется травма ACL, это большой вопрос, потому что восстанавливается он еще все еще с колледжа и все еще никак не может восстановиться. Вроде как летает он с командой, вроде как он присутствует при всем этом, но его все-таки не будет на поле. Что для меня еще важным, это то, что сменили они координатора в этом межсезоне энтолий лин который был ранее трен- главным тренером чарджерс покинул коллектив и перестал бы их оффенсив координатором подняли они не про- запромоутили Бена Джонсона а для меня вообще детройт в прошлом сезоне в нападении выглядел а, как э, команда которая в том числе на бровке не знает что делать абсолютно какие-то вот даже на день благодарения вот Матч очень очень знаменитый, когда команда абсолютно показала неумение тренерских, тренер, тренеров принимать решения под давлением, какие-то невнятные тайм таймауты, какие-то невнятные решения. Вот с этим, мне кажется, стоит побороться. Я не знаю, насколько Бен Джонсон способен заменить Лина в этом качестве какого-то такого гуру непосредственно принятых решений на Бровке, но дополнительных вестов, может быть, это все принесет. Джаред Гофф был не так плох, как многие думали, что окажется непосредственно в Детройте, и дополнительные опции как раз позволят команде понять, насколько же Гофф, который был под очень сильным давлением непосредственно от Дэна Кэмпбелла, который очень много требовал в прошлом сезоне от своего стартового код и так очень очень настойчиво и агрессивно рекомендовал ему повысить качество своей игры, в этом году у него будет больше шансов проявить себя, и вторить этому всему будет неплохой, неплохая выносная игра, во всяком случае, на на бумаге, DeAndre Свифт, который, может быть, не столь силен был по по своей статистике в прошлом году, но, мне кажется, потихонечку набирает обороты и вместе с Джамалом Уильямсом они с... формируют какую-то такую довольно пристойную связку и, опять же, все корни вот нападения, почему мне нравится это нападение, это их онлайн, это то, что является краеугольным камнем для любой команды и то, зачем, на чем зыждется все вот эти вот прорывы команды с последнего места на какие-то более весомые позиции в своем дивизии а потом и какое-то гремение, может быть, цепями чуть-чуть выше. Вот такая вот ситуация непосредственно по Детроиду, симпатичное нападение. Посмотрим, насколько оно сможет раскрыться. В будущем календарном году, Леш, по защите, вот есть Хатчинсон, который попался и упал к Детройту на второй пик драфта, который должен однозначно усилить линию защиты. Насколько пас Расс с Хатчинсоном способен спасти секондари, который уничтожал даже Мэтт Райанс со своим Индианаполисом на совместных тренировках?
1: Ну, я как-то не сильно настроен, честно говоря, позитивно по поводу обороны Детройта, в отличие от нападения, вот, ну, как бы все эти вещи, которые ты рассказывал, это, да, ну, защита. Но ну, теперь есть хотя бы Хатчесон, но кроме него, конечно, здесь, ну, просто какое-то перекати поле, да, есть у него неплохой партнер в пасраши, Чарльз с 7,5 сека в прошлом году у него было, но кроме этого, конечно, просто какая-то выжженная земля. Остальная defensive line одна из худших в НФЛ. Линия лайнбекеров, я думаю, прям худшая в НФЛ, потому что Дэвис ужасен. Я не знаю, для чего его вернули. Кстати, в тренинг-кемпе он еще хуже, по-моему, в этом году. И кажется, его уже будут вообще отрезать. Если не отрежут, это, конечно, это печально будет, что никого лучше него не нашли. Ну, вот пока по крайней мере, последнее сообщение, что я читал из их тренинг кемпа говорят о том, что он очень сильно под угрозой э, того, что его катнут. И дальше это же продолжается и в секондаре, акуда очень плохо провел свой руки сезон. Потом в прошлом тренинг-кемпе он ну, вроде как показывал прогресс, потом порвало хил. В этом тренинг кемпе он уже вернулся. И опять в начале его, когда он ну, как бы тренировались только в рамках своей команды, то писали что он очень неплохо выглядит но потом приехал просто мэт райан вместе с питманом они его ну, просто разорвали. На вот этой, на двух сторонке Кольц, там просто от, от secondary lines не осталось вообще ничего. Потому как-то сложно, честно говоря, мне вообще позитивно настроиться на вот эти все изменения. На то, что Куда возвращается, на то, что Элиота они подписали себе на позицию сейфти из Балтимора. Ну, такое. Ну, в лучшем случае это как бы средняя secondary, а то и ботом 10. И мы получаем, что, по сути, в этой обороне, кроме пасраша, даже не за что и зацепиться. Так что я думаю, что это будет одна из худших оборон НФЛ в этом сезоне все-таки. Вегас дает на Детройт в этом году шесть с половиной побед. Как тебе кажется, Саш, тут будет больше или меньше?
0: Ну, для команды, которая в прошлом году одержала три победы, мне кажется, что шесть побед – это уже неплохой результат. Ты говорил о том, что очень хорошие календари у их сок со соперников по дивизиону, назовем это так. Подобный же календарь будет с поправкой на четвертое места и непосредственно у у Детройта. И мне кажется, что вот эти шесть побед, это будет в принципе неплохим шагом вперед, учитывая те проблемы, которые ты назвал в защите, учитывая тот прогресс, который есть в нападении. Я видел прогнозы даже на 11 побед, но мне кажется, это какая-то какая-то нездоровая вообще атмосфера для текущей команды. С чем черт не шутит, но маловероятно. С точки зрения своего календаря телехарднокса ну каждый
1: год ну тоже каждый год сашь такая тема что про какую команду показывает hbo ту команду ставят сразу же в плей-офф или контендером а потом как обычно
0: ну, ты знаешь, я не думал об этой закономерности. Да, наверное, ты прав. Что-то в этом действительно есть. Но мне кажется, 6 побед – это здорово. 7 побед – это будет вообще, вообще замечательно. По поводу календаря, все-таки, переходя э, непосредственно к тем командам, с которыми им придется св- связаться, в следующем году у них довольно приятные есть игры с Джексом и Сиэтлом, э, NFC Восток э, и AFC Восток. Э, в целом, там вот из NFC Востока можно вытянуть спокойно 2 победы, а если получится, то и три. Из AFC, ну, тоже при хорошем раскладе тоже можно наколупать две победы, поэтому вот это вот где-то там, потому что я очень, я очень слабо вообще смотрю на их шансы, помимо чикагских противостояний внутри дивизионных, но, чем черт не шутит, домашние игры в дивизионе, они обычно имеют шансы на успех даже для более слабой команды, которая может Сплотиться, собраться и что-то выдать. Поэтому 6 побед в этом году, mm-hmm. мне кажется, нормальный результат. 7 все-таки, мне кажется, многовато, но 11 это какой-то вообще космос. Но тема интересная НФЛ, что вот такие бывают случаи, которые выстреливают один раз и потом... Как в тот же самый, вот мы говорили про Чикаго, да, вот первый сезон, который был у непосредственно Этанеги, это же его 12 побед с Струбинске тогда было. И тогда казалось, что это абсолютно новая команда, которая заиграет. Здесь уже, конечно, тренер второгодка, и нельзя так сказать, но с обновленным коллективом может быть что-то интересное там и выйдет. Леш, с точки зрения фэнтези, позиции, которые нас интересуют, естественно, касаются нападения. Нападение здесь цветет и пахнет, как мы уже выяснили. Насколько тебе кажется, какой-то игрок более достоин упоминания, нежели другие?
1: Но для меня здесь история где-то похожая на Миннесоту, что нападение Детройта, вот как-то комьюнити, как минимум как бы драфтовая фэнтези, оно еще не дошло до понимания того, что это может быть продуктивным нападением. Тем более, что все смотрят на персону, наверное, Джареда Гофа прежде всего. И такие потом, то да ну нахер, типа, ну блин, этих принимающих братьев А на самом деле я здесь, вот в этом нападении я вижу вэлью. Тут есть и Хокинсон, в принципе, но хотя это где-то, наверное, Тайтент, он идет под седьмым номером, который оправдает, как бы, просто свой пик. Это же, наверное, можно сказать и про Деандр Свифта, который идет под седьмым рэнком в PPR среди Ранинбеков. но ему, наверное, больше все-таки сыграет в плюс это сильная offensive line. Лайонс, и при этом он для себя ставит там цель, чтобы и набегать тысячу ярдов, наловить тысячу ярдов, но это, как всегда, церковь Цель, которая скорее нужно ставить перед собой, невыполнимые цели, чтобы добиться максимума, вот так, наверное, и у Свифта. Но я думаю, что плюс-минус как бы свой пик он оправдать должен, если у него получится, то это может быть сезон, как у Макефри где-то. Ну вот, ну куда бы я обратил свое главное внимание, это, пожалуй, на позиции принимающих. Амон Рассен Браун, это чек которого я взял в нашей династии. И вам советую в конце пятого раунда его можно взять. 28-й ресивер в данный момент на драфтах. Что сказать про Брауна Очень круто он выстрелил в концовке прошлого сезона. Четыре матча в декабре было. У него там 35 кетчей на 340 яртов и 3 тачдауна. И два матча в январе это... Еще 16 кетчей, еще 220 ярдов и еще 2 тачдауна, то есть статистика просто заоблачная, очень круто он выглядит в тренинг кемпе, просто разрывает, потому Амон Рассенд Браун это человек, которого в компетитив лигах я бы брал даже и в четвертом раунде, наверное, и не боялся. Но при этом можно отметить здесь и Чарка, вот как бы то, что ты про него говорил, идет он аж 59-м, страшно себе представить э, в рейтинге в данный момент ресиверов. Идет он э, рядом с такими людьми, как э, Хулио Джонс и Кенни Галладей, которых я бы в жизни не взял в этом году, вот, а Чарк это да. Так что Чарк и Амон Рассен Браун, наверное, две главные цели э, из игроков до фэнтези у Детройта.
0: Ну что ж, вот такой у нас получился NFC North Division дивизиона, о котором мы постарались рассказать максимально откровенно и вскрыть все те проблемы или наброс положительные стороны команд, с которыми они проходили это межсезонье и подходят к сезону. Сезон стартует уже через две недели. Сегодня мы записываемся в среду 24 августа, а уже 8 сентября будет первый матч Баффало. Биллс приезжает к чемпионам Супербола. Лос-Анджелес Рамс. Наверняка будет очень интересная игра. У нас впереди еще два подкаста. Еще у нас впереди будет AFC Север, где, наверное, с моей стороны уже будет о лаверды непосредственно рассказу Алексея про Миннесоту Вайкингс. Поговорим мы в Питтсбург но там есть гораздо более сильные коллективы в том числе. поэтому. играешься там. Замолчание
1: относительное в этом подкасте.
0: Да, будет много нытья. Готовьтесь. На самом деле, нет, не обязательно. Посмотрим, как получится. Пока будет, знаете, так будет. Пока что мы призываем вас подписываться, конечно, на Patreon, где очень много всего интересного. Спортивных событий больше, чем непосредственно NFL обсуждается там. Баскетбол, велоспорт, все, что душе угодно есть там. Помимо всего прочего, это даст вам возможность включиться в ряды фэнтези. Вот то, что говорил Алексей, то, что говорил я, это все очень интересно. Не зря мы уделяем столько времени этому слою очень важному и уже, наверное, неотделимому от реального футбола в НФЛ так точно. Вот, поэтому подписывайтесь, подключайтесь, вливайтесь. и Будем очень вам рады. Спасибо вам большое, что вы нас прослушали сегодня. Опять же, масса подкастов ленте вы можете найти по предыдущим командам, которые наиболее вас интересуют, а определенным дивизионам, которые вас личностям, которые вас интересуют. Все, все, все там есть. Мы еще добавим пару дивизионов и на этом закроем наш пресезон непосредственно НФЛ и будем Надеюсь вместе с вами лицезреть все то, что происходит на поле. Каждый раз это какой-то праздник, каждый раз такое театральное представление, от которого, ну, никак нельзя абсолютно отрываться. Я вот каждый выходный мы мои... Все домашние знают, что есть определенное количество часов, когда или Red Zone, или команда непосредственно Питтсбурга играет. И это является какое-то такое тотемное святое время, на которое уделяется и все равно приносит массу-массу-массу эмоций, чего и к вам, надеюсь, тоже будет. Леш, тебе спасибо за подкаст. Встретимся вскоре. У нас осталось уже немножко последней дивизионы и все. И выйдем, выйдем непосредственно в сезон.
1: Всем спасибо за внимание и тебе, Саш, за компанию. Ну, слушай, фэнтези стоит в этом году вступать и играть, но только для того, чтобы взять себе игрока Миннесоты и наслаждаться восхождением этого нападения на пьедестал.
0: Быть сопричастным.
1: Ну, слушай, ну вот... Смотря на некоторые рэнкинги, особенно вот как эксперты ставят в композитном рэнкинге Аарона Роджерса на 13 место среди квотербеков, но вот если бы я составил такой рейтинг, меня бы назвали не то что хейтером, мне даже страшно представить кем. Так что вступайте в фэнтези и не дайте унизить Аарона Роджерса таким позорным рэнкингом. Все, всем пока.